0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Muy bien familia. Eh, ¿Cuántos vienen listos hoy para recibir una palabra del Señor? ¿Cuántos necesitan una palabra del Señor? Es importante ponerle demanda al Señor, verdad, como la tierra que desea el agua. Yo mismo eh, tengo hambre que el Señor me hable en esta mañana, aunque ya tengo una palabra, pero mientras hablo, el Señor esa palabra también la convierte en ese rema, ese maná pan vivo eh, que necesitamos hoy. Ore conmigo una oración más, levante su mano conmigo, por favor, Diga el Espíritu Santo. Tú eres el maestro de maestros y venimos ante ti para que tú seas el que nos hable Señor que, que yo pueda ser un interlocutor para comunicar tu mensaje Que yo pueda ser esa vasija donde se sirve un agua Señor Un agua que, que viene a darnos vida, que viene a calmar sed y viene a edificar en nosotros Toque a una persona al lado suyo y dígale hoy recibe una palabra que transforme tu vida Hoy recibe una palabra que traiga un milagro a tu vida. En el nombre de Jesús y alguien que diga conmigo un fuerte amén. Muy bien, miren, estamos en unas semanas con una serie de palabras que el Señor nos ha venido preparando. El Señor ha venido edificando en nosotros verdad. Y la verdad que el Señor ha venido trayendo de nosotros es que somos sus hijos y como sus hijos hay tanto que el Señor nos ha dado. Y las, las semanas anteriores yo estaba hablando sobre lo que es tener la mente de Cristo, si tenemos o no tenemos la naturaleza en Cristo, el antes y el después. Tal vez usted se acuerda algunas cosas, ¿verdad? Más y algunas otras se acordarán, algunos otros se acordarán otras. Hemos hablado del, de, lo, de la importancia que es quién te gobierna, qué te gobierna, qué pensamiento te gobierna. Pero hoy quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 26. Quiero que leamos algunos versículos y vamos a leer eh, principalmente aquí, si me alcanza, vamos a ir también al Salmo 46, eh, si me alcanza el tiempo. Vamos a leer en Génesis 26 y vamos a leer una historia. Vamos a irnos a... Allá los primeros patriarcas de la época del pueblo de Israel Está comenzando este partido de lo que es eh, esta nación Que Dios empieza a formar a través de Abraham Después su, su hijo Isaac Que es el protagonista de la historia de hoy Ya Isaac verdad viene y, y entra en escena de una manera directa Y sucede lo siguiente Dice el versículo de Génesis capítulo 26 leyendo en la versión eh, NTV verdad no sé si la tienes ahí la tienes lista vamos a, a leerlo dice un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham así que Isaac tuvo que trasladarse verdad a Gerar donde había donde vivía Abimelec rey de los filisteos qué ocurre en este momento diga conmigo hambre una crisis Vino una crisis donde tuvieron ellos que moverse Una crisis sobre toda la tierra Y en medio de la crisis Diga conmigo ahora crisis Oportunidad En medio de la crisis ocurrió algo tremendo Muchas veces cuando usted y yo vemos la crisis Nos asustamos y caemos en pánico En esta crisis mire lo que sucedió Versículo 2 Y el Señor se le apareció a Isaac Y le dijo no desciendas a Egipto Sino haz lo que yo te digo En medio de la crisis Cuando usted está en pacto Cuando usted es un hijo de Dios Las crisis a usted No le afectan Las crisis no vienen para afectarle Las crisis vienen para moverle Para buscar una oportunidad A que usted, a que usted encuentre A que usted tenga un encuentro Con el Dios Padre Diga conmigo crisis me llevarán a ver el rostro de Dios. Dígaselo a alguien al lado suyo. Dígale la crisis no es para destruirte. La crisis no es para matarte. La crisis es para moverte. Aló. Con ese versículo tenemos para predicar todo el día. Pero no me puedo quedar ahí porque hay algo más tremendo todavía. Pero la crisis que estás experimentando o las crisis que te ha sobrevenido y algunos se sienten como que están estrangulados. El Señor me daba una palabra hoy principalmente para el grupo de líderes de Casa de Luz y tiene que ver por ahí, no la voy a soltar aquí, pero tiene que ver como que a veces nos sentimos estrangulados en áreas, a veces en áreas financieras, estamos como que viene un estrangulamiento. El enemigo muchas veces, eh, él no para de mentir, él no para de engañar. Vivimos en una época... Donde, donde, donde cada día se va a poner la cosa peor, estamos, ¿verdad? Vengo de allá de, de, de la gran manzana, vengo de la capital del mundo, vengo de ver en Nueva York cómo el mundo está, ¿verdad? soma y Gomorra se queda chiquito. Y se va a poner peor, hola. Pero sabe que a usted y a mí no nos afecta Porque usted y yo estamos en Cristo No estamos en crisis Así que no importa si caen mil a mi lado O caen diez mil a mi lado Si yo estoy en Cristo, si yo soy su hijo Hola Hello Diga conmigo de nuevo La crisis no es para matar A los hijos de Dios Hey, La crisis es una oportunidad Si usted lo crea De verdad recíbalo en esta hora El Señor se le apareció y le dio instrucciones. Salió Dios y le soltó el GPS de él. Y dice, no coja por allá. Recalcula, pelado. Yo te estoy viendo la intención. No coja para allá. Bueno, no quiero insistir ahí porque realmente necesito llegar más adelante. Dice, versículo 3. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Qué tremendo esto. ¿Cuántos quisieran que Dios le diga en medio de la crisis Haz ah, esto No hagas eso Y yo te voy a bendecir Y yo voy a estar contigo ¿Cuántos quieren que Dios le diga eso? Bueno te doy una buena noticia Ya Dios te lo dijo Dios dijo no te dejaré Ni te desampararé Hebreo 13.5 Lo dice claramente Y lo reitera Eso está en toda la palabra de Dios Pero es una palabra para ti Porque sabes qué. El Espíritu Santo vive en los hijos de Dios Entonces nunca va a salir de ti Él siempre está contigo Hola Estoy hablando aquí a hijos de Dios Entonces dice Yo iré contigo y te bendeciré Yo Con estas palabras Confirmo que te daré Todas estas tierras a ti Y a tu descendencia Tal como le prometí solemnemente a Abraham tu Padre en otras palabras las promesas de Dios, las promesas de la palabra para los hijos de Dios son verdad y no solamente son promesas sino que ya son efectivas, esa tampoco es parte de mi predicación, esta es apenas la introducción, necesito llegar un poco más adelante pero quiero que sepas hoy el enemigo te ha estado mintiendo pero tú le has estado creyendo. El enemigo te ha estado estrangulando Pero tú las has estado dejando Porque sabes que el Señor te ha dado a ti el poder Para derrotar cualquier cosa del enemigo Entonces por qué te dejas estrangular por el enemigo El enemigo te ha estado mintiendo Alguien que le diga a alguien al lado suyo Dígale es tiempo de que pares Lo que el enemigo está abusando Es como un bullying Hay un bully al lado tuyo Y tú, tú eres más grandote que el bully El bully es chiquitito y te está haciendo Y tú estás llorando Vamos a poner un niño grandote y un niño chiquitito entonces el niño grandote se pone a llorar Cuando nada más, nada más le hace así Y lo tumba Entonces dígale a alguien al lado suyo Despierte a alguien a al alguien a lado suyo Y dígale Es hora de que te dejes Iba a decir la soquetada No Es hora de que te despiertes Y que sacudas a ese enanito que está El enemigo es como un enanito Deja El enemigo te ha estado estrangulando Pero es hora de que usted se sacuda esa mentira del enemigo. Es apenas una mentira porque las promesas de Dios son para los hijos. ¿Cuántos lo están viendo? Versículo 4 dice y viene la promesa que Dios le había dado a Abraham haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas. Recuerde y ubiquémonos tampoco puedo demorarme mucho ahí pero ubiquémonos. Dios le dice a Abraham ¡Hey, Abraham! ¡Sal de allá! 75 años y voy a hacer de ti Abraham significaba Padre enaltecido Es más Te voy a cambiar tu nombre Porque ese nombre No me queda No me queda acorde A lo que son mis promesas Para ti Y lo que yo quiero hacer contigo Porque la visión de Dios Y los planes que Dios tiene Para ti Siempre serán más grandes Que lo que tú puedes imaginarte Porque son de Él Pero es una camisa Que te va a caer a ti Más grande Porque es la camisa de Dios La visión de Dios Siempre te va a quedar grande Y Dios le dice De Abraham Que significa Padre enaltecido Te cambio el nombre Y te pongo Abraham Que significa Padre de multitudes y Abraham no tenía ni un solo hijo. 75 años. Y pasaron 25 años para ver al hijo de la promesa. Entonces, ubiquémonos en el momento. Un hijo, tuvo otro que no era de la promesa. Y Dios, bueno, no quiero llegar en esa historia porque me desvío por ahí. Entonces, llegó Isaac y fue el hijo de la promesa. Y Dios le crea a él. Y en ese momento, cuando viene Isaac y tiene uno, y Dios le sigue hablando de descendencias tan numerosas, pero no la estoy viendo. Y eso, eso, es una de las, eso es uno de los momentos en los que el enemigo empieza a estrangularnos, porque nosotros empezamos a creer lo que estamos viendo y no lo que Dios está haciendo. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Y Dios entonces reitera, dice, bueno, esa es mi promesa, eso es lo que voy a hacer, lo que le dije a Abraham, lo que te digo a ti, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por supuesto que ahí estaba implícita la venida del Mesías en esta promesa pero eso y, y más y todas las cosas toda bendición porque Jesucristo la venida del Mesías representa la plenitud de todo voy a seguir porque si no tengo unas ganas de como que predicar esos versículos tan buenos pero necesito ir más adelante donde el Señor me trae versículo 5 yo haré esto Mira qué belleza eso Dios reitera las promesas, en medio de la crisis Dios le habla a Isaac, en medio de la crisis Dios mueve a Isaac porque las crisis no son para matarte si eres hijo de Dios, las crisis son para moverte, esa es una palabra que, que alguien se tiene que llevar hoy el Señor te reitera su pacto, su promesa y su pacto, Él le dice a Isaac, Él le dice y le reitera lo que él había dado A su padre a Abraham Aún cosas que, que suenan Tan, tan en ese momento Ellos no podían ver, entenderlo Pero lo creyeron Hola, diga conmigo creyeron Porque se trata es La cosa es creyendo Dice el versículo 6, 5 y 6 ¿Por qué el Señor Reiteró esas promesas a Abraham y a Isaac? Yo haré Esto por qué Y quiero que vean ese porque Bien grandote ahí y bien fuerte Lo subraya en su mente Yo haré esto ¿Por qué? A ver ¿Por qué lo hizo? Yo haré esto Diga conmigo Porque Abraham ¿Qué cosa? Me escuchó ¿Cómo nos dejamos De estrangular por el enemigo? Ya dije que es creyéndole Pero mire vamos a ver Creerle de una manera explicado de una manera distinta. Porque Abraham me escuchó y qué más? Obedeció. Y obedeció. Una palabra en hebreo que hemos estudiado otras veces que es Shema Escucha Israel, chema Israel. El Señor tu Dios es uno. Esa palabra me escuchó y obedeció. Porque no es escuchar nada más. Es escuchar con atención la instrucción para hacerlo, para obedecerlo. Porque Abraham me escuchó y obedeció ¿qué cosa? algunos dicen todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones hola Dios está buscando hijos que le crean pero no que le crean a media familia Dios tiene grandes cosas preparadas para sus hijos, como lo preparó para Abraham, como lo preparó con Isaac. Ellos fueron los primeros que formaron esta nación de la fe, esta nación de Israel. Y nosotros somos el Israel de la fe, el Israel del Espíritu. Nosotros somos hoy día el Israel. La iglesia del Señor es el Israel. Y así como Abraham, Dios está esperando que tú, también le creas a él de la manera que Abraham le creyó, le escuchó y le obedeció todos los requisitos, todos los mandatos, todos los decretos y todas las instrucciones. Bien, eso era algo que tenía que decir y se dijo, caramba. Versículo 6. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Y cuando los hombres que vivían ahí. Bueno, voy a saltarme un poquito ahí la historia porque ahí se pone, ¿verdad?, un detalle ahí con con Abimelech, con la esposa de con Rebeca. Voy a saltarme un poquito ahí para llegar al siguiente punto. Eh, yo iba a leerlo, pero voy a, voy a insistir mejor en otro punto acá. Dice versículo 12. Resulta que Abraham se queda ahí, pues, y, y, y perdón, Isaac se queda ahí. Dice versículo 12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, hola, recuerden, ¿Cómo comenzamos la historia? ¿Cuál era la crisis que había en ese momento sobre la tierra? Había una sequía terrible y había una hambre. En medio de la crisis no era para matarte, era para moverte. Y en medio de la crisis Dios te mueve y te bendice. Mira lo que hizo Abraham. Obviamente si usted hace lo que hizo Abraham y lo que hizo Isaac. Digo Abraham pero es Isaac. Si usted obedece como Abraham obedeció y como le enseñó a Isaac, obedecer en todos los requisitos, en todos los mandatos, obedecer al Señor, escucharlo para obedecerlo en todos los decretos y todas las instrucciones, de seguro que te va a pasar esto. No hay un hijo obediente de Dios que Dios no bendiga. Hola, no hay un solo hijo. Dice, ¿has visto un justo desamparado? ¿Y su descendencia que mendigue pan? ¡No! Dice, mira lo que dice aquí. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces. ¿Cómo llegó Isaac ahí? No sabemos con qué llegó en los bolsillos Isaac, pero da a entender como que no llegó muy bien. Él llegó casi como un refugiado, como esos que cruzan por Daríen hoy día, él llegó algo así, él llegó como un refugiado a otra tierra y en ese momento que él llega allá, pero ya se empezó a establecer y de repente tuvo un momento y una oportunidad de sembrar. Él sembró sus cultivos ese año y mire lo que sucedió, aquí ocurrió un milagro. ¿Usted ve la palabra crisis por ahí? ¿Usted qué ve ahí? Cosechó Cien veces Más grano Del que había plantado ¿Y cuál fue la razón de eso? Porque el Señor Lo bendijo ¿Y a quién bendice Dios? Dios bendice A los que lo obedecen A los que Escuchan y ven el GPS de Dios Dice por aquí no Coge por acá. ¿Y cómo usted hace eso? Señor, ¿pero cómo hago eso? Usted escucha atentamente y obedece. That's it. Sencillito. Sembró y cosechó cien veces más porque el Señor lo bendijo. Versículo 13. Mire qué rápido vamos. Aquí como que un par de años ocurrieron y nos lo está resumiendo bien, bien breve. Se hizo muy rico y su riqueza ¿Qué cosa? Siguió aumentando No solamente cosechó cien veces No solamente se hizo muy rico Sino que su riqueza Siguió aumentando No, lo que pasa es que ese era Abraham y ese era Isaac Pero yo soy Un pequeño panameño yo soy un fulano de tal, de tal país que emigré a Panamá. Lo que pasa es que eso, eso que está en la palabra, bueno, realmente eso es para ti, pastor, pues tú que lo crees, José. Pero bueno, eso como que para mí no es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el bully va a seguir escuchando al que lo bulea? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Yo quiero que usted sacuda en su espíritu. Algo dentro de usted. Y dígale, Señor, yo hoy te quiero creer. Quiero creer todo lo que tienes para mí, Señor. ¿Qué tal si usted sacude también a alguien al lado suyo, así con fe? Dígale, vamos, despierte en su espíritu. Dios tiene algo para ti. Dice que su riqueza siguió aumentando. Versículo 13 y versículo 14 dice mire lo que dice el 14 y el 15. Adquirió tantos rebaños de ovejas y cabras, manadas de ovejas, manadas de ganado y siervos, que los que, los enemigos, los filisteos, los vecinos, comenzaron a tenerle envidia. ¿Sabes por qué el enemigo quiere estrangularte? ¿Sabes por qué el enemigo quiere qué? ¿Sabes por qué? Porque te tiene envidia, porque la bendición de Dios está sobre ti, la bendición de Dios está sobre sus hijos y el enemigo te tiene una rabia, te tiene una envidia terrible. Y mire lo que hace el enemigo, mire lo que hicieron los filisteos, así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac y eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham por último Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región D te dimos la bienvenida pero tú has prosperado demasiado y te tenemos esta rabia y esta envidia porque hay algo en ti que todo lo que haces te sale bien y a nosotros no, sembramos acá y se, la cosecha más nos dio como, como oye apenas el 20% a ti te ha dado el 100% desgraciado porque te va tan bien? Lárgate de aquí. Ya no te queremos más. Porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Familia, yo no quiero decirte otra cosa si es lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy. Yo creo que el Señor te quiere. No solamente prosperando porque lo que, lo que es la prosperidad a veces nosotros somos como que tan materialistas en, en algunas partes de nuestras vidas pero la parte material no es lo importante realmente Dios te quiere obediente para compartirte todo lo que Él es no solamente pero también incluye lo que es la prosperidad en las cosas materiales porque Dios es el dueño de todo ¿cuántos están aquí conmigo? Un padre no puede ver a su hijo muriéndose de hambre y no ayudarlo. Oye, yo te quiero apoyar, yo te quiero ayudar, eres mi hijo. Y así como un buen padre, Dios quiere que sus hijos obedientes prosperen en todos sus caminos. El enemigo, por otra parte, va a estar siempre tratando de hurtar, matar y destruir. Dice Lárguense de aquí, versículo 16, váyanse de aquí, versículo 17. Así que Isaac, ¿qué hizo? Se mudó y se fue al Valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Versículo 18, también reabrió los pozos que su padre Abraham había acabado porque los filisteos los habían tapado después de, la, de, de, la, de su muerte. Y los puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Versículo 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el Valle de Gerar Y encontraron un pozo de agua fresca. Ahora, ¿qué significan los pozos en la Biblia? Los pozos en la Biblia tienen una connotación. Hay cisternas. La Biblia nos describe cisternas. Que realmente es un lugar donde eran reservorios de agua. De lluvia. Pero... Hay una palabra específica para pozos, que eran pozos de manantial, pozos de agua viva. Y estamos hablando, y ubiquémonos también, los que han ido a Israel verán lo árido que es esa área. Imagínense cuando estuvimos allá en el desierto cerca del Mar Muerto, lo árido que son zonas por allá en el sur, cuando llegamos a, a Berseba. ¿Se acuerdan los que han ido a Israel? Una zona sumamente seca, donde el agua era sumamente valiosa y el agua representa la vida misma y el y el agua representa Dios que te provee el agua. Ellos consideraban que era, era tanto los judíos lo consideraban así, pero las la otras gente, las otras creencias, ellos creían que un Dios, de hecho los romanos pensaban que era el Dios, el Señor, el Señor, el César con esos grandes acueductos era el que le proveía, él era Dios, él era todo, porque hasta el agua se las proveía. Un pozo representa la vida misma, la vida diaria, el sustento diario. Porque de hecho es lo que es. Usted puede estar solamente tres días, más o menos, tres, cuatro días sin beber agua antes de morir. Jesucristo dijo también, yo soy el agua. Cuando estuvo allá en la conversación frente a Samaria con la mujer samaritana. Le dijo mujer si tú supieras quién te está pidiendo agua a ti Tú le pedirías a él porque yo soy El agua de la vida Entonces un pozo representa La vida misma Y mira lo que sucedió Del versículo 19 Al versículo 22 Sucedió que ellos abrieron un pozo Y les reclamaron el pozo Y se lo quisieron quitar Y ellos bueno Hubo una disputa ahí así que abrieron otro pozo y nuevamente eh, hubo otra disputa, a ese pozo le llamaron, le llamaron Ezek, que significa disputa. Después abrieron otro pozo que se llamó hostilidad, perdón, me había saltado, repetí el mismo. Después abrieron otro pozo y ese pozo entonces dice que le llamaron Rehobot. Porque al fin el Señor abrió un espacio suficiente. Y de ahí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada Y dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham Dijo No tengas miedo Porque yo estoy contigo Y te bendeciré Y multiplicaré A tus descendientes Y se convertirán En una gran nación Lo haré a causa De la promesa Que hice a Abraham Mi siervo Luego Isaac Construyó allí Un altar Y adoró al Señor Estableció su campamento En ese lugar Y su siervo Cavaron otro pozo Quiero que sepas que el pozo Que representa la vida Representa a Jesús El agua representa a Jesús Y encontrar agua Era toda una empresa Era un logro Era un, era un wow Una victoria tremenda Era un triunfo tremendo Encontraron agua Era la noticia Hoy día para ti para mí es un poco difícil entender esto porque abrimos, abrimos el grifo y si tenés sed y tenemos agua. Eso sí, ¿no? Pagamos nuestra cuenta al Idán. Sin embargo, en ese tiempo encontrar agua era casi, casi que un milagro. Y encontrar agua determinaba un lugar donde usted podía establecerse y prosperar. Usted podía establecerse y tener en una cultura agrícola tener animales y, y tener sembradíos porque sin agua no hay vida. Entonces agua es igual a vida y es igual a prosperar. ¿Ahora qué te quiero decir y qué qué es lo que el Señor ha puesto en mi corazón con esta palabra hoy y con esto de los de los de los pozos? Hay algunas cosas que podríamos decir ahí. De los nombres y algunas cosas que, pero, pero no voy a poder hablarlas todas y voy a irme directamente a un punto. La bendición del Señor aún da sobre los hijos del Señor, la bendición del Señor aún da para que nosotros, pues, podamos compartir. Amén. Dios nos está llamando a ser la iglesia de la ciudad, Dios nos habla fuerte esa palabra. Y quiero irme al último, al último Berseba, al último pozo que se abrió. Y a, algunos recordarán cuando fuimos a Berseba en uno de los viajes a Israel que fuimos a un pozo que era el pozo de Abraham. ¿Se acuerdan ese pozo? Tuvimos ahí en ese pozo que hasta el día de hoy todavía existe ese pozo y se ve el agua allá abajo. Es un pozo profundo, pero ahí se ve el agua y puede, puede, usted todavía puede sacar agua y es todo un lugar súper desierto ahí. Prosperar como Dios quiere que prosperen sus hijos Hoy día es igual que como lo eran abrir pozos en esa época Y cuando hablo de prosperar no hablo de que solamente tu empresa O tus negocios o tú eh, financieramente prosperes Sino en cada área de prosperidad Porque si usted no tiene salud Y usted tiene alguna enfermedad el tener ¿ah? sanidad en un área donde usted está luchando y visitando tres, cuatro doctores y usted encuentra la razón para que esa tos se vaya o para cualquier enfermedad se vaya, ¿verdad? Cuando finalmente usted lo logra, ¿cómo? ¿qué significa eso? Wow, usted tenía un problema y ahora usted no lo tiene. Eso se llama que usted prosperó. La prosperidad de Dios está, señores y señoras. Amados hermanos y hermanas, amados hijos e hijas en el Señor, la prosperidad del Señor es integral. Así es. Y usted va a estar bailando, estoy happy, estoy contento. Va a quedar así. La prosperidad del Señor te va a llevar así. Hey, I'm happy. Estoy contento. Eso es exactamente el triunfo a lo que te lleva, es la celebración de la victoria, la celebración de, 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 de experimentar lo que Dios está dándole a los hijos del Señor como promesa. Ahora, cuando hablamos de, de estos pozos, lo que el Señor ponía en mi corazón es que muchas veces, muchas veces eh, usted puede estar parado sobre algo tan tremendo como puede ser Yacimiento, más, para hablar de, de agua y de pozo en un desierto usted está parado en el yacimiento más grande de agua, pero usted cómo lo sabe? Dios le ha dado a sus hijos ese GPS, ese saber dónde ir, dónde no ir, dónde prosperar, dónde no prosperar, dónde te quiero usar, dónde no te quiero usar. Y es a través del obedecerlo, del escucharlo y obedecerlo que nosotros vamos a ser prosperados. Quiero ir a otro pasaje y, y después regreso acá. Quiero ir al Salmo 46. Mire lo que dice el Salmo 46. Tal vez va a ayudarnos a entender un poquito esto que hoy trato de decirles. Voy a leer un par de versículos solamente. Dice... Dios es nuestro refugio, dice en Reina Valera del 60, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero esta versión dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar que rugan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas y versículo 4 mire lo que dice un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios y el hogar sagrado del Altísimo Dios habita en esa ciudad y no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá Y las naciones se encuentran En un caos Y sus reinos se desmoronan Pero la voz de Dios truena Y la tierra se derrite El Señor de los ejércitos está entre nosotros Y el Dios de Israel Es nuestra fortaleza En otras palabras señores El mundo se puede estar cayendo Pero si Dios es el Dios de la ciudad Esa ciudad está segura El mundo puede estar en hambre Pero si esa ciudad tiene a Dios como su Dios, si esa familia tiene a Dios como su Dios, esa familia no pasará hambre y no solamente no pasará hambre sino que será prosperada. En otras palabras lo que te quiero decir es que el secreto del éxito es ser hijo de Dios y dejarse guiar por el Señor. Mediten eso en esta hora Romanos 8, 19 Dice lo siguiente ¿Para qué te quiero decir todo eso en esta hora? Dios está esperando Que usted No solamente capte esto Yo dejé Hace como dos semanas que prediqué Yo dejé la lectura en Romanos 8, 17, que dice que así, voy a leer desde el 17, así que como somos sus hijos también somos sus herederos y de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento Yo explicaba Que el sufrimiento Es cada vez que usted Su carne Quiere hacer lo que le da la gana Pero usted le dice ¿Sabes qué? No vas a hacer Lo que te da la gana Sino que vas a Escuchar atentamente y vas a obedecer Usted va a someter su carne Porque su carne es la que se quiere siempre oponer Para que usted no haga la voluntad de Dios ¿Para qué? Para que usted no sea bendecido Para que el GPS de Dios se pierda Y usted no sepa, no sepa cómo ir Versículo 18 dice lo siguiente Sin embargo, lo que ahora sufrimos No es nada comparado con la gloria Que Él nos revelará más adelante yo creo que usted lea este versículo conmigo y usted vaya entrando en calor en esta recta final. Y por favor, si me ayudas con el piano, dice, léalo conmigo, el versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, vamos, léalo todos, por favor. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ponme esa, eh, verse, ese versículo 19 en Reina Valera o en la Biblia de las Américas, una versión un poco menos parafraseada, por favor. Mire cómo lo dice en esta, en esta versión porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios voy a leer un poco más adelante pero no lo voy a hacer porque quiero detenerme en ese punto hubo un Abraham que le creyó a Dios y dice la Biblia que eso le fue tomado por justicia él le creyó a Dios sin esperanza contra esperanza los médicos le decían no te vistas que no vas 75 años posiblemente cuántos, 40, 50 años de matrimonio y su, y, su, y su mujer no quedaba embarazada cuál era el problema Posiblemente era Sara Porque Abraham después Se acostó con Agar y, y la embarazó Yo no sé qué área De crisis tienes tú En esta hora Pero sentí muy fuerte Hoy ministrar Una palabra Y es que el que tiene la última palabra es el Señor. Hoy adoramos en esa canción de cuán grande es Él. Y vea muy fuerte eso de que los hijos del Señor han estado hasta ayudando al enemigo a estrangularse a uno mismo. O sea, nos acostumbramos a estar estrangulados, que, que abrazamos el estrangulamiento del enemigo. Ay, pero yo quiero hoy de verdad soltar una palabra que traiga liberación sobre ti. Familia, Dios quiere que tú seas libre. ¿Por qué? Porque el mundo entero y la creación está esperando que usted se levante y se despierte. Hay muchas cosas que te están quitando el tiempo y te atribulan y, y, y mantienen eh, tu alma en, en una prisión. Y por eso el mundo afuera, ahí Sodoma y Gomorra, tanto aquí en Panamá, no solamente en Estados Unidos y Nueva York, sino salga aquí nada más en la noche, cruza aquí la calle. Recorra aquí, le invito a que recorra la ciudad. Pero Dios a usted le ha posicionado como hijo e hija de Dios. Dios le ha posicionado, Dios le ha puesto en un lugar para que usted sea sal. Sal que, que, que viene y preserva sal y luz. Sal que viene y que sala para preservar. La Biblia dice que somos sal y luz de la tierra. En medio de toda oscuridad, en medio de toda tiniebla, voy a pedirle a todo el grupo alabanza por favor que se prepare y quiero invitarle familia a recibir esta palabra hoy la salvación de un infierno de una, de una perdición eterna no era todo lo que Jesucristo tenía planeado para ti en la cruz Hola. Él tiene más para ti Yo hablo hoy Yo hablo hoy que se levanten Los hijos de Dios Que se pongan de pie Que se levanten los hijos de Dios Levántate Hablo a los hijos y a las hijas de Dios Que se levanten en el Espíritu Que se levanten Y que seamos lo que el Señor nos está llamando A hacer en este tiempo Para esta hora el Señor te trajo no para lamentarnos y criticar Todo lo que está ocurriendo allá afuera No, sino para que tú y yo Hagamos la diferencia allá afuera Ya basta de creerle al enemigo Por mucho tiempo Has estado dejando ahí que el enemigo Viene, se mete y, y, y roba Usted no, no haría eso, usted no dejaría Que en su casa, acá rato vengan los maleantes Y allá afuera usted los está viendo Le están agarrando la llave Y, y, y la, la llanta del carro Usted no dejaría que alguien agarra a sus hijos ahí Ay mira ven están golpeando a mi hija A mi hijo Ay bueno qué voy a hacer Hasta la mujer más débil Donde le estén agarrando a un hijo o a una hija Usted no se meta por favor con una mujer Que le toque a un hijo ¿Mm? Por más chiquita o flaquita O por más débil que se vea Esa mujer va a sacar fuerza donde sea Y va a decir suéltalo Sé mi hija Yo quiero invitarle a que usted hoy sea despertado en su espíritu para que usted no se deje robar más, porque Dios le está llamando a activarse para esta hora, para este tiempo. Cuando estudiamos Esther, usted recordará que Esther tuvo el desafío, pero ella dijo sí, pero ya pudo haber dicho mm, no. Ella dijo algo, para esta hora he sido llamada para hacer esto. Yo siento fuerte decirte hoy que para esta hora, para esta hora, esta casa ha sido llamada, esta familia ha sido llamada, para esta hora. Ponte de pie, por favor, iglesia, y ora conmigo en este momento. El Señor tiene más preparado para ti De lo que has visto hasta ahora Literalmente Siento del Señor Decirte que hay Así como Isaac Abrió pozos Donde no parecía Que los había El Señor tiene preparado Para ti Y quiere abrir tus ojos A una nueva dimensión de ver en el Espíritu, de creer, Sol, solamente tienes que decirle Señor yo quiero escucharte y quiero obedecerte, Señor yo quiero creerte, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios mueve en nuestros corazones, mueve Señor en nuestros corazones ahora el que podamos ver porque en este momento Señor para esta temporada donde tal vez se están derrumbando Señor Las naciones al lado nuestro A la izquierda y a la derecha Tu palabra nos promete Señor Que tú eres nuestro amparo Que tú eres nuestra fortaleza Tu palabra nos dice Señor Que caerán mil a tu, a tu diestra Y diez mil a tu siniestra A tu izquierda caerán mil Y a tu derecha caerán diez mil Pero a mí, a ti no llegará Padre en esta hora queremos creerte Vamos, si alguien le crea al Señor Levante en este momento su voz En este momento Fuerce algo en el Espíritu Fuerce algo ahí Sea intencional en esto, en esta hora Yo siento una batalla En este momento Y estoy librando una batalla Estoy librando una guerra espiritual Por esta casa Estoy librando en esta hora Por cada familia en esta iglesia Por cada persona que pueda ser despertado en su espíritu Para creerle al Señor El Señor quiere activarte El Señor quiere que usted sea ahí Cada casa, cada familia, cada persona Sea un ente, sea un lugar Donde Donde Él pueda empezar a impregnar Con su presencia, con lo que Él es Con lo que Él tiene Por eso el enemigo quiere estrangularte por eso el enemigo quiere mantenerte ahí Ocupado en cositas En problemitas, en situaciones Hay gente que Por algún problema específico Problemas de enfermedad o problemas financieros Han estado constantemente Mira ni, ni puedes Ni orar ni alabar porque lo que, te, lo que te pasa Te consume Pero llegó la hora familia Llegó el momento donde el Señor te dice: Hay libertad en mí, hay libertad en mí, hay libertad en mí, hay libertad en mí, hay libertad, 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 hay libertad. Hay libertad. vamos, hay libertad, reciba en esta hora, recibe en esta hora, recibe en esta hora un toque del Espíritu Santo. Recibe en esta hora, dile Señor, perdóname porque yo he estado. Acostumbrado a estar ahí Siendo oprimido Siendo estrangulado Yo he estado haciéndole Mucho caso al enemigo Pero no te he estado haciendo caso a ti Señor Perdóname Y en esta hora te decimos Señor que quiero creerte Te digo Señor quiero creerte Muéstrame, muéstrame, muéstrame Muéstrame Señor Envía tu GPS y muéstrame A dónde no debe ir A Isaac Dios le dijo no, no vayas a Egipto Quédate aquí que aquí te voy a prosperar Quédate aquí Que aquí yo voy a hacer de ti Lo que he prometido Vamos es tiempo De que las promesas de Dios Se hayan, Sean para ti Se hagan efectivas para ti Alguien que pueda levantar Su espíritu en esta hora Alguien que pueda levantar Su ser Y decirle Señor Prefiero creerte a ti Dígale Señor Quiero creerte a ti Alguien que pueda decirle Señor Ahora te creo Te creo, te creo, te creo Como Isaac te creyó Padre yo quiero orar en este momento Señor Yo quiero venir en contra de todo diseño De la tiniebla Para oprimir tu pueblo Porque el enemigo no, no tiene más poder porque ya fue derrotado en la cruz Hace dos mil años Satanás fue vencido Satanás fue vencido Y toda hueste de las tinieblas Dice la palabra de Dios Que Cristo le exhibió públicamente a, toda, a todo principado Y a toda potestad y Satanás no tiene poder y ningún demonio tiene poder para seguir oprimiendo a los hijos de Dios Solamente tiene el poder que nosotros le permitimos tener al creerle las mentiras Pero en esta hora Señor yo vengo a favor de tus pequeñitos yo vengo a favor de todo hijo Señor que ha estado con sordera espiritual y todo hijo y toda hija que ha estado con ceguera espiritual y toma autoridad en el nombre de Jesús y ato y reprendo al enemigo mentiroso, a ese bully, a ese que ha estado insistiendo mentira, mentira, mentira y hablo tu palabra en esta hora, tu palabra que es verdad y todo lo que tú hoy nos has hablado Señor. Yo declaro libertad, yo declaro que se rompe toda cadena del enemigo, yo declaro que en esta hora se rompen cadenas Señor, que se rompen las ataduras del enemigo y declaro libertad, 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 libertad sobre ti, libertad sobre ti, vamos libertad sobre ti porque las promesas de Dios son sí y son amén y las promesas de Dios no están para mañana ni para dentro de 100 años, ya están hace 2000 años esperándote a ti. Las promesas de Dios estaban esperándote antes que tú llegaras a Cristo porque Él las, las dio, Él las cumplió, Él las soltó, Él las liberó para ti hace dos mil años. Vamos, alguien que le crea, Señor, y dígale, este es mi tiempo, este es mi tiempo, es aquí y es ahora, Señor. Y hoy, Señor, no me someto más a las mentiras del enemigo y al bullying de ese acusador mentiroso. Hoy creo tus palabras por mí. Hoy creo tus promesas, hoy me alineo, hoy te pido Señor que me ayudes en mi incredulidad, ayúdame a creer, vamos es tiempo, si usted lo cree, déle un fuerte amén al Señor, si usted lo cree, déle un fuerte amén al Señor y dígalo, soy libre, soy libre, fui hecho libre porque soy hijo de Dios. Antes de cantar Y quiero que usted tome a alguien al lado suyo Y usted ore por alguien Siento Que alguien tiene que orar por alguien al lado suyo Dígale a alguien a lado suyo Algo que Dios haya puesto en su corazón Y dígale este es tu tiempo De creer toda la palabra de Dios Este es tu tiempo De creer todas las promesas de Dios Estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el Señor te ha llamado a poseer la tierra, el Señor te ha llamado a ser libre. El Señor no te ha llamado a estar en derrota, el Señor no, no te ha llamado a seguir siendo estrangulado por el bully del mentiroso. Porque él es tu padre. Él es tu padre. Él es tu padre. Vamos, recibe el abrazo del Padre. Alguien que reciba el abrazo del Padre en esta hora que sea libre. Alguien que reciba en esta hora libertad Se rompen las cadenas Que hasta han estado oprimiendo en el área financiera O en el área de la salud O en el área del matrimonio O en el área con sus hijos Padre yo quiero bendecir a cada uno en esta casa A unos que nos miran por la transmisión Que hoy no pudieron venir Señor Levante su mano que quiero declarar una palabra de bendición sobre su vida. Hijos e hijas que se activan para manifestar en este tiempo, en esta generación. Mire, no hay tiniebla más grande que pueda. Él es la luz del mundo y tú eres la luz. Porque Cristo vive en ti No, no hay Simpleza Si cabe la expresión Más grande que la sal Que Cristo Él dice que tú eres la sal Nos ha hecho lo que trae el condimento En esta generación En este tiempo Hijos e hijas Padre yo bendigo esta casa Y declaro un nuevo tiempo Señor un tiempo de ver cosas mayores. Tú dijiste en tu palabra: Aún cosas mayores, si me creen, cosas mayores que yo harán. Padre, lo creemos. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas, Señor. Con esa bendición que tú nos has dado, yo declaro, Señor, tiempos de milagros en este momento toca Señor, gracias por lo que has hecho hasta ahora, pero gracias por lo que harás y esta semana será una semana de encuentros divinos como Isaac Padre gracias, gracias porque tú eres el que bendices y no importa dónde estamos ahí, donde nos llevas, ahí nos bendices, en el nombre de Jesús, amén